0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Middles Entreprennent, le podcast consacré à l'entrepreneuriat et au leadership féminin franco-allemand. Très chères auditrices et bien évidemment très chers auditeurs, ce podcast est l'aboutissement d'un projet dont les origines remontent à 2014, période pour moi synonyme de découverte et d'exploration puisque je vivais alors en Chine, à des milliers de kilomètres de ma ville d'origine. Par manque de temps, le dit projet dont la forme se voulait écrite ne fut jamais publié. Et ce n'est en fin de compte que bien des années plus tard, que je parvins enfin à concrétiser mon objectif, celui d'aller à la rencontre de femmes, afin de faire connaître et partager leur expérience, leur univers, en espérant pouvoir inspirer et susciter des vocations. Cette démarche est entièrement bénévole. Il nécessite à nouveau du temps, ce temps si précieux et qui parfois passe bien trop vite. J'ai donc failli arrêter une seconde fois et puis j'ai eu la chance de faire des rencontres, notamment celle de Marie, jeune étudiante pleine de dynamisme qui m'accompagne et me seconde désormais dans la production de ce podcast. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous invite à découvrir cette troisième édition des Medals Entrepreneurs, réalisée donc en duo. Pour notre première collaboration, nous sommes allés à la rencontre d'Iman. Municoise, entrepreneuse, citoyenne du monde dont la passion des beaux objets vous fera, je l'espère, voyager jusqu'au Maroc. Bonjour Iman, bonjour Marie. Bonjour. <rire> bonjour. Imane, ravie de te recevoir aujourd'hui. Pourrais-tu te présenter et nous expliquer ton parcours et puis bien évidemment les raisons ayant motivé ton installation en Allemagne
1: Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir accueillie chez les Medes Entrepreneurs. Je suis, je suis ravie d'être là, euh, surtout euh, pour le premier épisode de Marie. <rire> en fait, si je dois me présenter, je dirais d'abord que je suis euh, une entrepreneuse sociale c'est-à-dire que euh, j'ai commencé une, euh, un projet où on met euh, l'humain au centre, d'abord avant le profit. J'ai euh, créé euh, avec euh, mon associé euh, Cheyenne Tani euh, Jurand il y a deux ans. C'est une marque de décoration d'intérieur. On va parler de ça euh, par la suite. Et oui, on développera. Voilà, on développera. <rire> Alors je suis de formation ingénieure. Alors j'ai euh, j'ai travaillé dans le monde de l'automobile dans la recherche et développement pour la conception des des véhicules autonomes et après euh, quelques années d'expérience, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Voilà. On a décidé avec mon conjoint de quitter la France et de venir en Allemagne pour euh, pour tenter une nouvelle aventure. Pour moi aussi euh, pour apprendre la langue et pour m'imprégner un petit peu plus de la culture allemande. Super, et ça te plaît Munich Bah écoute, Munich, c'est euh, chouette, c'est sympa, il fait euh, bon de vivre ici. Après euh, je dois avouer que souvent la France me manque.
2: <rire> Mais bon, on est on est bien. On peut maintenant commencer avec le vif du sujet et parler de ton activité. Alors, quel est le concept de Jurande
1: Alors, Jurande, c'est une marque de décoration d'intérieur haut de gamme où on se concentre sur le fait main, donc nous travaillons avec des artisans pour le moment venant du Maroc pour réaliser des petites collections d'objets de décoration tels que des tapis, des poufs, des luminaires, tout en se concentrant sur trois valeurs qui sont la beauté, l'éthiquement responsable et l'éco-responsabilité. Donc euh, c'est vraiment les trois axes sur lesquels on, on se concentre. Puis on a pour mission de sortir de l'ombre les artisans qui sont derrière ces créations, euh, montrer leur visage euh, pour que nos clients sachent vraiment qui est la personne qui est derrière euh, leurs produits chez eux. Donc euh, maintenant, on a commencé par le Maroc, mais euh, on a l'ambition de, de partir découvrir d'autres pays euh, tels que l'Inde. En gros, euh, c'est euh, l'art de vivre à la française conjugué à d'autres
2: cultures. Pour le moment, c'est à la culture marocaine. C'est super intéressant comme concept. Et j'ai une dernière question sur ton entreprise. Euh, pourquoi Jurande Alors, euh, je vais tout simplement lire euh, la, la définition sur Wikipédia, comme ça c'est clair. <rire>
1: <rire> Alors, on appelait jurande, dans l'ancien régime, un corps de métier constitué par le serment mutuel, que se prêter chaque année, dans la plupart des cas, les maîtres, serment d'observer les règlements, mais aussi serment de solidarité et de morale professionnelle. Pour nous, on a choisi euh, le, le mot jurande, qui est un mot de l'ancien français, mais euh, qui représente notre ADN, c'est euh, d'être là pour les artisans, mais en même temps que les artisans puissent délivrer le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça la philosophie euh, de Durante.
0: C'est vraiment très intéressant. Alors, C'est un compliment que je fais en <rire> général à tous les invités et ce sur les nombreux podcasts que j'ai eu l'occasion de produire. Mais moi, je suis toujours très, très enthousiaste euh, de découvrir euh, les concepts euh, et à quel point, en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse, on peut y mettre du cœur et de l'effort. En parlant de ça, tu as déjà évoqué les artisans. Mm -hmm. hein, si C'est vraiment au cœur de ton concept Comment as-tu créé ton réseau d'artisans Quels sont les critères en fait
1: Alors tout d'abord, ça a commencé euh, par une recherche théorique. Euh, il fallait, euh, avant d'aller chercher les artisans, il fallait comprendre les types d'artisanat d'art euh, du Maroc, euh, l'histoire derrière et puis surtout euh, les spécialités de chaque région. Par la suite, on est passé euh, au terrain où euh, tout simplement... J'ai loué une voiture et euh, j'ai fait tous les chemins euh, possibles du Maroc. Dans ma voiture, il y avait ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère, elle tissait des tapis quand elle était plus jeune. Donc, elle a cette expérience et cet œil pour savoir euh, qu'est-ce qui est de bonne qualité. Euh, et puis voilà, elle était mon, menteur, mon mentor en fait euh, tout au long de, de ce voyage. C'était une aventure en soi, d'être toutes les trois, les trois générations ensemble. Donc on a pris la route, on a toqué des portes et puis il y avait des gens qui nous disaient qu il faut aller à l'autre maison et c'était vraiment très très généreux. On a rencontré en fait un, un, un Maroc que je ne connaissais pas avant, le Maroc est mon pays d'origine mais voilà en fait, partir dans les petits villages, dans les montagnes, euh, être accueilli par des gens qu'on connaît pas, être invité à des repas juste parce qu'on est arrivé à l'heure du déjeuner. Et ils partageaient avec nous euh, le petit repas qu'ils ont fait pour deux ou trois personnes à cœur ouvert ou euh, même euh, nous inviter à passer la nuit chez eux parce qu'il faisait tard. Et puis, on était trois femmes euh, seules comme ça. Donc, c'était vraiment une, une aventure. Et puis, sur les critères de sélection des artisans, c'est une relation humaine. En fait, moi, j'ai envie de travailler avec tous les artisans, mais euh, il faut commencer quelque part, donc je ne peux pas commencer avec tout le monde. Donc, c'est une relation humaine. On regarde avec qui euh, en s'entend le mieux. Euh, c'est une relation, en fait, longue durée, de confiance. Euh, c'est comme ça qu'on a euh, choisi nos artisans.
2: Alors la manière dont tu as débuté ton activité est vraiment super inspirante et tu as certainement des anecdotes à raconter pour illustrer ton aventure. Est-ce que tu as des choses en tête comme ça qui te viennent euh, des récits de ce voyage
1: On était avec ma mère et ma grand-mère euh, dans une montagne, enfin dans une forêt, dans une montagne, on a toqué une porte. <rire> ça fait peur <rire> Bon, c'était l'après-midi, on a demandé si la famille faisait des tapis, donc ils ont dit non, mais ils, ont, ils ont insisté à ce qu'on prenne du thé avec eux, on, on avait accepté, et puis ils se faisait tard, donc ils nous, ont demandé, ils nous ont suggéré de passer la nuit chez eux, on a beaucoup hésité, mais après on s'était dit « ok, d'accord », tout allait bien, on a pris le dîner, c'était sympa, on rigolait ensemble, et puis euh, moi je parle avec mon conjoint au téléphone, et je parle en français, et là, le, le père de la famille euh, se dit, en fait, elle fait partie euh, d'une bande et ils vont, venir, euh, <rire> ils vont venir nous voler euh, dans, pendant la nuit. <rire> et donc, le monsieur n'a pas dormi toute la nuit. Nous, on avait peur pour nous et eux, ils avaient peur. Et puis, euh, ils se disaient, euh, ils vont nous tuer. Euh, C'est une grande bande organisée. <rire> Donc, le monsieur a laissé la radio vraiment très forte <rire> toute la nuit. <rire> Moi, heureusement, j'avais mes boules caisses, donc j'ai dormi. Euh, mais le matin, en fait, on s'est raconté ça et on a bien rigolé. Et, et maintenant, on les appelle de temps à autre pour, euh, pour demander de leurs nouvelles. Mais voilà.
0: <rire> Il n'y a pas eu mort d'homme, c'est l'essentiel. C'est quand même un énorme challenge, en fait parce que ça implique euh, déjà que toi, tu ailles à la rencontre de tous ces artisans, euh, que tu fasses une sélection, ça implique aussi de la logistique, du voyage. Et quelles sont tes motivations Alors, tu nous en as parlé, tu nous as parlé de beauté, etc., mais c'est quand même un, un public mm -hmm. bien spécifique, en
1: Effectivement. Fait. Après, quand on voit… Tout ce que ces personnes sont capables de produire, les, les belles choses. Et puis d'un côté et de l'autre côté, on voit comment ils sont rémunérés et euh, reconnus. On se dit qu'il faut faire quelque chose. Donc euh, mon associé et moi, on a pris pour mission de les mettre sous la lumière, de montrer en fait vraiment leur travail. C'est pas facile, comme tu l'as bien dit. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés, mais en fait... Euh, c'est pour ça que ces gens-là ne sont pas reconnus. Donc, euh, nous, euh, pour nous, c'est vraiment euh, faire découvrir quelque chose de nouveau euh, tout en euh, s'assurant qu'éthiquement, c'est euh, vraiment très respectueux.
2: C'est vraiment une cause très noble que tu nous évoques ici. Euh, mais euh, des collaborations comme ça, euh, ça, ça implique aussi de temps en temps des difficultés. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes euh, dans le cadre de ces collaborations et comment est-ce que tu gères ce relationnel à distance mm -hmm. Alors en fait, il y a pas mal de quiproquos parfois, euh, surtout au début,
1: parce qu'il ne suffit pas de parler la même langue, mais il faut parler le même langage. Donc euh, nous, on est passé par euh, une phase d'apprentissage du langage utilisé par nos artisans, chose qui, qui n'est pas facile quand on a plusieurs types d'artisanat, euh, donc il faut euh, apprendre le langage pour le tapis, le langage pour la dinandrie, le, le langage pour la maroquinerie. Euh, donc en gros, on, on, on se forme, on regarde le langage formel, bien sûr, par exemple euh, qui est décrit dans les beaux livres, mais en même temps il faut il faut savoir euh, euh, quels quel mots euh, les gens utilisent euh, quotidiennement. Donc c'est vraiment c'est vraiment ça qui était la première difficulté, mais avec le temps. Euh, on a appris, on est sur la même longueur d'onde. Et puis, euh, c'est vrai que il y a la distance, mais heureusement qu'il y a Internet, même dans les endroits les plus reculés au Maroc. Donc, nos artisans, ils ont tous accès à Internet euh, et on peut très bien communiquer euh, par WhatsApp ou autre moyen. Ils nous envoient des photos, on envoie des photos et puis voilà, on communique de cette manière.
0: Pour faire suite à la question que posait Marie, moi, je vais, je vais aller un petit peu sur un autre terrain. Hein. Le développement durable, c'est quelque chose qui est assez mis en avant sur les réseaux sociaux, notamment de la marque, toujours pour rester dans le digital. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ton mmh. engagement, en fait
1: Alors, nous sommes dans une philosophie de slow consumption. Donc vraiment, euh, on produit des, euh, des articles qui vont prendre 3, 4, 5, 6 mois à être prêts. Et ce sont des produits qui vont durer dans le temps, qui doivent être passés aux générations euh, suivantes. Donc euh, la partie éco-responsable, tout d'abord, c'est euh, dans la transitivité euh, de la vie du produit euh, en soi. Ensuite... On encourage nos clients à bien réfléchir avant d'acheter ou avant de commander euh, quelque chose chez nous. Il faut bien réfléchir à leurs besoins à court terme et à long terme, euh, être sûr que c'est quelque chose euh, qu'ils pourront euh, garder chez eux, etc. Et puis euh, euh, là, pour le moment, on pousse pour euh, des produits qui se font juste sur commande. On aimerait bien réduire le nombre de, de produits qu'on a en stock de telle manière à ne produire que ce qui va être utilisé et non euh, des choses qui vont rester peut-être juste dans un stock tout le temps. Donc euh, c'est vraiment ça d'un point de vue euh, relation avec le client. Sinon, si on remonte dans la chaîne, bah, ça commence par euh, l'utilisation des matières premières qui sont naturelles, qui euh, ne sont pas néfastes euh, à l'environnement. Si je prends l'exemple des tapis, ben on, on utilise que de la laine, parfois du coton aussi, mais c'est principalement de la laine. Et après pour les teintures, on fait que de la teinture végétale ou euh, vraiment si on a besoin d'une couleur euh, qu'on peut pas faire euh, juste avec de la teinture végétale. Bah là, Dans ce cas-là, on utilise des teintures chimiques, mais qui sont vraiment testées euh, et qui ne sont pas euh, vraiment néfastes à l'environnement. C'est ça d'un point de vue produit. Et euh, sinon, qu'on pense par exemple les transports, on, on pense le, le CO2 qu'on produit euh, suite à, aux transports et
2: aux livraisons. Tu évoquais la durée de vie des objets et pour qu'un objet euh, dure longtemps, il faut aussi qu'il continue à plaire. Et donc, il s'agit vraiment plus d'une collaboration plutôt que d'un simple achat. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu procèdes avec les clients Oui, effectivement, c'est euh, une collaboration
1: euh, où euh, le client a une idée déjà en tête et on part de là. Sinon, on peut partir aussi d'un produit euh, qu'on a sur euh, notre petite collection. Et puis on regarde c'est quoi les besoins du client, euh, les couleurs qu'il aimerait bien euh, avoir sur le long terme on va dire et euh, travailler un design, enfin des croquis tous les deux. Enfin c'est beaucoup d'allers-retours euh, de, de croquis, euh, d'idées. Donc c'est comme ça. Et euh, j'aime bien donner l'exemple d'un client dans sa, enfin ses spécificités. C'était de réaliser un tapis que ses filles pourront utiliser après lui. Donc, euh, c'est vraiment là, dans la conception, on aimerait bien faire quelque chose que même ses enfants pourront garder euh, après euh, après soi.
0: Imane, est-ce que c'est pas ça un peu l'avenir du commerce en général Partir sur des choses très qualitatives peut-être, qui, qui seront plus durables mm -hmm.
1: Bah, on aimerait bien que ça soit le cas. En tout cas, nous, euh, on est militante pour ça, que ça soit dans euh, dans la décoration ou dans la fashion. On remarque bien que euh, on est dans une dans une crise et que voilà, il y a pas il y a pas 36 000 chemins pour euh, pour y aller. Il faut euh, vraiment partir sur des objets qui vont rester pour qu'on pollue moins euh, notre environnement et bien sûr pour que ça reste longtemps, il faut que ça plaise. Euh, sur le long terme, il faut, il faut sortir un petit peu de l'effet de mode qui va passer euh, d'une saison à l'autre ou parfois d'une semaine à l'autre. Donc voilà, pour moi, je suis, je suis convaincue que c'est l'avenir, partir sur des choses qui sont plus qualitatifs, qui nous ressemblent, dans lesquelles on se sent bien, que ce soit un vêtement ou, euh, ou un objet chez nous.
0: Est-ce que du coup, euh, ça signifie que... Euh... Tes collections sont atemporelles, il n'y a pas de saison, tu ne suis pas du tout de saisonnalité, ne serait-ce que sur les couleurs
1: Alors, pas du tout, on s'inspire en fait des motifs traditionnels. Donc on, on part euh, sur les collections qu'on trouve dans les livres euh, du début du XXe siècle, euh, sur les descriptions, les, les, les teintures utilisées qu'on reprend. Après, bien sûr qu'on part sur des couleurs qui sont très, euh, on va dire, euh, basiques, euh, qui vont en fait euh, rester, qui vont nous plaire dans, dans la durée. On fait pas... Alors, si le client le demande, bien sûr, on fait, on fait ce que le client euh, demande. Mais euh, euh, sur no nos collections, euh, vraiment, on part sur des couleurs qui, euh, qui vont rester. On fait pas... Des nouveautés, euh, toutes les saisons, on n'a pas, pas de nouvelles couleurs. Euh, donc, on, on essaie vraiment de garder quelque chose d'intemporel. Euh, alors, bien sûr, il y a des occasions, par exemple, euh, il y a le Noël, euh, où on sait, il y a des couleurs, euh, il y a du rouge et du vert, il euh, y a Anouka, par exemple, on sait que c'est bleu. Euh, donc, il y a différentes occasions, on fait des petits produits qui sont exprès pour ces occasions. Mais encore une fois, on part sur les couleurs euh, intemporelles. Le rouge et le vert ont été utilisés il y a, j'espère que je ne dis pas de bêtises, 50 ans. Et euh, ça va peut-être euh, s'utiliser pendant les 50 prochaines années. Donc, euh, voilà, c'est euh, vraiment des motifs et des couleurs pour nous, en tout cas, qui sont intemporelles,
0: qui étaient là et, et qui vont euh, rester sûrement. Et tu précises que tu as passé beaucoup de temps en bibliothèque. Oui. Euh, tu as fait beaucoup de recherches. Je ne sais pas, Marie, si c'est quelque chose que tu partages. Moi, ça m'interroge parce que, euh, enfin, peut-être venant du monde de la mode, je me dis qu'on observe aussi son environnement. Euh, et j'ai l'impression que toi, tu regardes beaucoup ce qui s'est fait dans le passé alors oui, en
1: fait, il euh, y a des icônes qui ont résisté euh, à l'épreuve du temps. Et c'est ça ce que je cherche. Je ne cherche pas euh, quelque chose qui est peut-être à la mode euh, aujourd'hui et qui ne le sera pas demain. Donc euh, vraiment, euh, euh, on, on cherche quelque chose qui a déjà plu et qui va certainement plaire euh, dans le futur. Donc euh, si ça a résisté pendant 100 ans, je
2: suis sûre que ça va résister encore <rire> pendant les prochaines 100 ans. Alors, ton associé est indienne. Tu es toi-même originaire du Maroc et maintenant mm -hmm. tu vis en Allemagne. Donc, ça fait euh, beaucoup de, de mélange de cultures. De quelle manière est-ce que ce mélange impacte ton activité Alors, mon associé vit en Angleterre. <rire> donc, ça fait encore un plus. <rire> en fait, euh,
1: pour nous, c'est une vraie ouverture d'esprit on arrive plus facilement à comprendre euh, à comprendre les gens parce que on était dans plusieurs cultures différentes donc on arrive à, à se mettre à la place des autres plus plus facilement donc euh, euh, par exemple en Allemagne les gens ont des habitudes différentes par le fait qu'il fait plus froid qu'en france euh, qu'il fait euh, noir plutôt donc on va prêter plus attention à son intérieur on y reste enfin on y passe beaucoup de temps en france c'est euh, c'est une autre histoire donc euh, pour nous euh, ce multiculturalisme nous permet en fait de, de nous mettre à la place de nos clients et puis aussi de, dans, dans l'autre sens que nos clients puissent bien penser qu'on qu les comprenne enfin qu'on qu'on sait de quoi, de quoi ils ont besoin.
0: Donc, tu t'adresses à une clientèle qui est internationale en fin de
1: oui, compte Oui, exactement.
0: Française, allemande, Tout anglaise Tout le monde est le bienvenu. <rire> Est-ce que tu remarques une différence de goût
1: euh, bah, Certainement, il y a, y, a, y a des choses qui plaisent euh, en France, qui vont être différentes en Allemagne. Les couleurs aussi vont être différentes. Encore une fois, euh, si on parle de la lumière, en Allemagne, il fait noir plutôt. Donc, on, on aime bien des, euh, des luminaires euh, qui vont euh, nous accompagner, en fait, sur une longue durée. Tandis que si on imagine qu'on est au sud de la France, on, on va partir sur un autre type de décoration, euh, plus méditerranéenne, euh, des choses comme ça. Donc, c'est euh, c'est vraiment ça. Il y a une différence de, de, de l'environnement et euh, c'est en fait euh, remarqué dans le goût euh, des gens.
2: Imane, euh, tu as débuté ton activité quelque temps avant la première vague euh, du coronavirus, ce qui doit certainement être mm -hmm. le pire moment euh, dans toute l'histoire de l'entrepreneuriat pour débuter une activité. <rire> euh, comment est-ce que tu as vécu euh, cette pandémie et comment est-ce que, malgré tout, tu as pu développer ton activité
1: bah, Il faut dire qu'on était choqués euh, quand, euh, quand c'est arrivé. Nous, on était super enthousiastes, on avait un, un gros plan en tête, on, on avait un gros plan pour conquérir euh, l'Europe. Mais en fait, euh, non, on est arrivé, il y avait un mur, on ne savait pas quoi faire, donc on on a senti un, un vide, en fait, pendant quelques jours, on savait pas quoi faire, comment il fallait communiquer, comment il fallait continuer. Mais on a pris euh, du temps pour, euh, pour travailler des questions fondamentales de notre, de notre marque. Vraiment, on a, on a travaillé sur l'essence de notre marque. Qu'est-ce qu'on aime bien que cette marque évoque chez les clients, euh, chez, euh, chez les gens en général? Et euh, c'est des choses qu'on fait pas d'habitude, on est dans le rush de, de commencer et euh, on dit oui, on va le faire un autre jour, mais là on était forcé de se poser et de vraiment travailler dessus et c'était très bien que c'était au début parce que après notre communication, notre image, notre vision était vraiment très cohérente avec ce qu'on a défini. Et après, bon, euh, il y a eu euh, le digital. On est après une marque. Euh, après tout, on est euh, on est une marque digitale, donc euh, voilà, il y avait les réseaux sociaux. Euh, qui nous ont permis de communiquer, d'être en contact avec, euh, avec des
2: gens et d'être découverts. D'accord, donc vous avez posé des super bases. Et euh, maintenant, une fois qu'on l'espère, euh, cette pandémie ne va plus tellement impacter nos vies, quel est le but que vous vous êtes fixé avec euh, ton associé
1: Alors si la situation euh, du Covid le permet euh, bientôt, on aimerait bien partir, découvrir d'autres cultures, d'autres artisans, notamment euh, en Inde, parce que, euh, comme, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, mon associé est d'origine indienne, donc on aimerait bien euh, accueillir d'autres artisans, les mettre sous la lumière euh, avec euh, le projet Jurande et, et aussi proposer à nos clients de nouveaux produits, les amener. Euh, on voyage cette fois-ci euh, vers l'Est, un peu loin
0: dans l'Est. <rire> tu pars justement de faire voyager tes clients. Donc, ton, ton objectif, c'est plutôt de rester sur des cultures euh, type euh, Moyen-Orient, Asie
1: Non, pas du tout, en fait. Euh, on aimerait bien euh, mettre en valeur des artisans du monde entier. Oui, mais il faut commencer quelque part. Donc euh, là, on part on part, euh, part euh, d'un pays à un autre. Alors, tu pourrais me dire, oui, il y a la France. Je suis d'accord, il y a la France. Mais la France est très, très, très connue pour son, son artisanat d'art et a moins besoin de moi, on va dire, en ce moment. Mais oui, euh, je connais beaucoup d'artisans euh, français très, très talentueux et qui ont réussi et qui réussissent. Et j'aimerais bien donner l'opportunité, en fait, euh, à d'autres artisans pour montrer qu'ils ont aussi un niveau équivalent aux artisans d'art français. Mais certainement, ça fera aussi partie euh, de, <rire> de nos artisans.
0: <rire> On ne fait pas de lobbying, ne t'en fais pas, même si ça nous fait plaisir d'entendre qu'on a un bel artisanat. <rire> Je n'oublie pas non plus les artisans allemands. Il y a peut-être aussi des choses à, à découvrir aussi dans ce beau pays qu'est l'Allemagne. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Tu avais quel âge, Imane on est obligé de répondre. <rire> tu peux donner une fourchette, je suis désolée. J'avais 27 ans. Uh -huh. C'est malgré tout euh, assez jeune. Un des buts du podcast, c'était aussi de pouvoir inspirer ou encourager d'autres jeunes femmes, que ce soit se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ou partir à l'étranger naturellement, puisque uh -huh. nous sommes dans, dans un cadre franco-allemand. Est-ce que tu aurais des conseils à donner Alors, pour
1: euh, pour partir à l'étranger
0: ou entreprendre
1: alors pour partir à l'étranger je trouve que c'est une excellente expérience d'être immergé dans une autre culture de voir en fait qu'il y a d'autres choses euh, qui sont différentes j'insiste là dessus ça ça nous aide à ouvrir notre esprit en fait et à être plus tolérant et à mieux comprendre l'autre et euh, si quelqu'un a envie de s'expatrier en Allemagne, <rire> bah, j'ai à dire qu'il fait bon euh, de vivre ici. <rire> c'est sympa, il y a beaucoup, beaucoup de, de villes sympas. Euh, mais je trouve que c'est euh, important d'apprendre l'allemand pour mieux comprendre la culture, pour, euh, pour mieux comprendre les traditions. Pourquoi... Euh, pourquoi les gens font des choses d'une manière et pas d'une autre Je trouve que c'est vraiment très lié à la langue. Euh, et aussi pour se faire des amis allemands, c'est plus facile <rire> de parler la même langue que Sinon, pour l'entrepreneuriat, euh, j'aimerais bien dire qu'il faut euh, avoir un petit filet de sécurité avant de commencer. Un petit filet de sécurité financièrement parlant, émotionnellement parlant, parce que l'entrepreneuriat, c'est une montagne russe dans, dans tous les sens. Il y a des hauts et des bas, c'est très amusant, mais bon, parfois, ça fait peur. Et du coup, euh, voilà. Avoir ça, être, être sûr de soi, mais juste en ayant un entourage, en fait, qui nous encourage euh, dans ce qu'on fait, ça, ça peut être réconfortant pendant les moments difficiles. Un, un très, très bon conseil, c'est de Trouver un problème et proposer une solution et pas, <rire> et pas inversement. <rire> Entreprendre, c'est trouver un problème et le résoudre.
0: <rire> ok, alors Imane, je te vole encore quelques minutes si tu es toujours d'accord. Mm -hmm. Est-ce que pour toi, euh, l'entrepreneuriat, c'était déjà un, un objectif que tu t'étais fixé durant tes études
1: Oui, oui c'était l'objectif ultime. <rire> Je voulais toujours entreprendre. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais ça euh, très inspirant qu'on puisse euh, faire des choses nous-mêmes et avoir la liberté de créer des choses dans une entreprise. On a parfois la chance de, de faire ce qu'on veut de la manière euh, qu'on veut, mais souvent on est limité, on est, des, on est dans des cadres. Et vraiment entreprendre, apporter des solutions, euh, c'était quelque chose qui me faisait rêver depuis toujours et j'avais hâte <rire> de commencer. Euh, je... À chaque fois, euh, j'essayais de trouver la bonne idée. Je voyais des bonnes idées partout. Bon, c'était un peu trop, mais bon. <rire> Donc euh, oui,
2: j'ai toujours voulu euh, entreprendre. Et tu nous as dit que tu as fait des études d'ingénieur, euh, surtout dans le domaine de l'automobile, qui n'est pas vraiment euh, euh, la même chose que euh, la décoration d'intérieur alors, pourquoi est-ce que tu as voulu quitter cet univers pour euh, te consacrer à l'activité que tu fais en ce moment Moi, je vois beaucoup de ressemblances. <rire>
0: <rire> okay. Alors, excuse nous Non, je
1: rigole. En fait, euh, oui, tu as raison, c'est vraiment très différent. Euh, J'ai beaucoup réfléchi avant de, de sauter le pas, donc c'était... Pour moi, une opportunité, parce que moi, j'étais dans le besoin. Je voulais avoir quelque chose de beau chez moi, de différent, d'unique. Et j'arrivais pas à le trouver. Donc, j'ai dit, bon, est-ce que là, on peut faire quelque chose Et puis, en découvrant l'aspect humain qui est derrière, donc j'ai dit, voilà, c'est euh, ce qu'il faut que je fasse. Après, je ne cache pas que j'ai une grande passion pour l'ingénierie. J'ai une grande passion pour euh, bon, l'automobile, pour faire plaisir... Euh, aux anciens <rire> et euh, oui je ne sais pas ce que ce que le futur euh, me cache peut-être que qu'il y aura un comeback je ne sais pas mais en tout cas euh, voilà c'est une chose euh, qui m'a inspiré et voilà j'ai sauté le pas
0: tu nous as expliqué que tu étais partie avec ta maman et ta grand-mère au début de, de cette aventure euh, à la recherche des artisans c'est super touchant, en fait. C est, c est, je rentre c'est aussi une aventure familiale. Est-ce qu'on peut dire ça
1: euh, Alors, oui, j'ai toujours, toujours le soutien euh, de ma maman et de euh, ma grand-mère dans cette aventure. Oui, dans la première découverte, euh, elles étaient là et euh, elles sont toujours là. À chaque fois, je dois prendre une décision dans ce qui concerne en fait, les tapis, ben, j'appelle ma grand-mère, j'envoie des photos à ma grand-mère, je lui demande son avis, et puis elle me dit oui, non, pourquoi ou pourquoi pas. Donc oui, je suis vraiment très entourée euh, par elle. Après, il y a aussi euh, mon, mon conjoint hein, qui est là, euh, qui est tout le temps pour me soutenir, euh, pour me réconforter pendant les, les moments difficiles. Donc euh, oui, c'est vraiment que je
2: suis très bien entourée par ma famille dans cette aventure. Iman, tes clients sont internationaux, ton entreprise n'est pas allemande, donc tu fais tout à distance. En quoi ça joue avec ton rapport euh, avec l'Allemagne Est-ce que tu comptes y rester euh... uh -huh. Alors, je, je vais là où
1: l'opportunité m'emmène. <rire> Donc, euh, pour le moment, on, on, je suis en Allemagne euh, parce que mon conjoint euh, a son travail ici. Et euh, avec le Covid, c'était un peu difficile de rester enfin euh, de, de faire euh, des allers-retours entre la France et l'Allemagne. Mais à vrai dire, euh, voilà, je suis ici, j'apprends la langue, euh, je, 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 je m'imprègne de la culture. Euh, après,
2: si l'opportunité... Euh, « Se présente pour partir ailleurs, je suis toujours partante. <rire> » Donc, tu es citoyenne du monde plutôt que, que franco-allemande euh, convaincue. Oui, j'aime bien ça. Je suis citoyenne du monde.
0: <rire> je rebondis complètement euh, sur ce que vient de dire Marie. Il y a, et a tout un fil rouge. Et une question qui m'habite depuis le début de cet entretien. Euh, tu sembles extrêmement enthousiaste à l'idée de dire « Ok, moi je suis en Allemagne, j'ai mon associé en Angleterre, mon entreprise est <rire> en France. » Et ça me semble, depuis le début, tellement complexe oui, d'avoir une entreprise qui fonctionne selon un modèle extrêmement international.
1: Alors, j'allais dire euh, oui, si, y avait, si Covid n'a pas eu lieu. Euh, mais vu qu'il y a eu Covid, tout le monde travaille depuis chez soi et on a tous découvert le digital. Ben, en fait, pas, ce n'est plus un grand secret. C'est pareil que tout le monde. On travaille euh, derrière son ordinateur. Euh, et on collabore de, de cette manière. Donc, euh, en vérité, ce n'est pas si difficile que ça. C'est juste que euh, la majorité l'ont découvert récemment.
0: Et du coup, en termes de communication avec ton associé, tu n'y vois pas du tout d'inconvénient
1: Non, pas du tout. Parce que, soi-disant, si on était en, dans la même ville, okay, on allait se voir de temps à autre parce qu'on n'était pas... en confinement pendant deux ans, mais on allait quand même devoir euh, travailler à distance. Après, euh, en vérité, non. Je vois plutôt que c'est bénéfique parce qu'elle est plus présente de, de la clientèle anglaise. Elle peut se déplacer, rencontrer des gens sur place. Pour moi, c'est pareil. Donc, c'est
2: un plus pour nous qu'autre qu chose. Mais est-ce que le Brexit a impacté votre euh, association avec ta collaboratrice Est-ce que ça a compliqué les choses ou est-ce que vous ne le remarquez pas Non, ça n'a pas, pas
1: changé parce que pour les déplacements ponctuels, c'est comme avant. Après, euh, c'est vrai que, que niveau douane et tout, c'est un peu différent. Euh, mais ça, c'est plutôt par rapport à nos clients qui sont en Angleterre euh,
0: et moi, mon associé. Le fait d'avoir commencé par le Maroc, c'est ton pays d'origine, hein, c'est là d'où tu viens. Mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu une fierté pour toi de mettre en avant quand même euh, le savoir-faire de ton pays Alors oui, c'est tout
1: d'abord par facilité parce que je connais déjà la culture, je connais la langue. Donc c'est plus facile de naviguer que si j'allais partir euh, par exemple au Sri Lanka où euh, bah, j'y connais rien. Euh, et après oui c'est vrai c'est une, euh, une fierté de montrer euh, au reste du monde euh, ce, que, ce que les, les artisans d'art sont capables de faire de représenter euh, la culture euh, l'architecture euh, enfin l'architecture elle est représentée dans les petits objets qu'on vend aussi, ça n'a pas besoin d'être un grand bâtiment, mais oui c'est une fierté de, de représenter cette richesse
0: Alors, je termine par une question que je pose souvent. Est-ce que tu souhaiterais t'adresser à nos auditrices et à nos auditeurs, peut-être <rire> Est-ce que tu as envie de, de faire passer un message qui te tient particulièrement à cœur
1: Alors, on l'aurait compris, euh, l'éco-responsable et l'humain aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et euh, si j'ai un message, c'est euh, faites attention à, à ce que vous achetez. Ce que vous consommez. Faites-le euh, avec une bonne conscience, faites-le en réfléchissant deux, trois, cinq fois. On n'a qu'une euh, qu planète Terre. Et il faut la préserver.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup Iman. C'était vraiment extrêmement intéressant et très inspirant.
2: Merci, c'est moi. Et merci Marie. Merci <rire> à toi Iman, et euh, merci Clem pour ce premier
0: podcast. <rire> Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour la prochaine édition et puis n'hésitez pas, comme toujours, soit à me contacter par email ou encore sur les réseaux sociaux pour participer ou soumettre bien évidemment des sujets. Je vous souhaite à tous une excellente continuation et à bientôt